0: Muito boa noite a todos vocês, queridíssimos espectadores que acompanham este audacioso talk show de mercado financeiro, embora ele seja o único para você que está me conhecendo pela primeira vez. Meu nome é Lucas Colaso sou apresentador desta bagaça e hoje o episódio vai ser um episódio muito interessante, porque nós falaremos sobre um assunto que já foi unanimidade hoje de vídeo opinião, mas confesso para vocês que eu que sou um grande curioso e acompanho bastante do que as pessoas falam e do que rola por aí, sei que tem bastante gente falando asneira para não falar outra coisa, que é a tal da boa e velha renda fixa. Antes de mais nada, estou com uma bela de uma peitinha, olha essa polo azul marinho maravilhosa, com o logo da Flipper e da XP Inc, que a Flipper me mandou um beijo para o time da Flipper, que lembrou de mim para mandar esse presente. Já está melhor do que os meus familiares, por exemplo. Muito obrigado. Estou muito feliz. E hoje eu estou tradicional, porque tradicional nunca erra. Tô com uma carequinha branca de bolinha vermelha, que aqui a bolinha não é amarela, a bolinha é vermelha. E o episódio vai ser quentíssimo, porque hoje a convidada é alto escalão, tem experiência de sobra para falar sobre esse assunto, fala bem para caceta e vai contemplar a gente aqui com muito conteúdo e, sem mais delongas, chamo ela para o TBT de número 9, Camila Dolly, vem para cá!
1: Olá! Oh, é
0: maravilha! <risos> Ladies and gentlemen, nós temos aqui a rainha da renda fixa, é Camila Dolly. Boa noite, Camila. Muito obrigado por ter aceito esse convite maluco de participar desta bagaça. Como é que você tá Boa hoje? Boa
1: noite. Tudo bem, e você?
0: Agora eu estou melhor, né? Quinto, você é louco.
1: Não, é isso, né? O convite, né? Que foi assim, bem espontâneo. Eu quase nem pedi para participar do programa.
0: <risos> Pô, olha só, gente. Vocês estão vendo? Tem gente que quer participar. Tem gente que é louco o suficiente para pedir aí. Ah, que eu tem louco para tudo. É, tem louco para tudo. Mas, Camila... Antes de mais nada, antes a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, que vai ser bem rico aqui, o que a gente vai debater, conta um pouquinho para a galera quem é Camila Dolly.
1: Claro. Então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada, Colás, agora falando sério. Obrigada pelo convite. É, obrigada ao pessoal que está aí assistindo, depois o pessoal que vai ouvir a gente. É, falando um pouquinho aqui de mim, eu sou, bom, sou Camila Dolly, sou analista de renda fixa da XP Investimentos. É, eu sou formada em economia pela FEA USP, é, me formei em 2013, faz muito tempo. Uh, trabalhei por um pouco mais de seis anos na S&P, que era a antiga... Aí. É, depois, em 2018, eu fui para o Banco Santander trabalhar na equipe de Credit Research, né, que é análise de crédito, continuando aí olhando crédito, como sempre. E ano passado, em junho, eu vim aqui para a XP... É, para começar a área de análise de renda fixa, é, o nosso research de renda fixa, né, visando levar conteúdo, informação, principalmente para a pessoa física. Então, desde então, é isso aí que eu venho falando. Quem já me viu sabe que eu falo que a renda fixa não morreu, dei spoiler, desculpa. É, mas é um pouco isso que eu venho fazendo aí desde que eu entrei na XP.
0: Outro, eu estava numa reunião, fui falar do tema que a gente ia falar, e aí eu disse o seguinte: não precisa nem ser um real. Se a Camila ganhasse um centavo cada vez que ela ouvisse esse tema, Renda Fixa Morreu, ela já estava com a carteira gigantesca já. Eu
1: tava. Pena porque deve ouvir
0: mais do que tudo isso daí. Eu, ah, eu... funcionado aqui porque eu tô entre. Eu tô com uma amiga aqui hoje na sala, né? Que é a Camila Bori, mas é, esqueci de dizer que o TBT do Ih, investimentos... caiu o brinco! <risos> caiu o brinco? Gente, ao vivo é maravilhoso! Eu vi, eu
1: Brinca muito grande, né, gente? Não,
0: não, imagina. Tá, tá, fica bom fica bom sem, essa que é a beleza. Mas oh, wow. o que eu tava dizendo é: o TBT ele vai ao vivo às quintas-feiras aqui no YouTube da Rico e amanhã isso daqui vira podcast, porque eu também sou podcaster, tá? Então respeita nós. Mas, bom, vamos pro primeiro quadro, então, para começar a falar logo desse assunto maravilhoso, que é o TBT dos investimentos. Música esse negócio de vinheta é muito bom, se colocasse o convidado e a vinheta já funcionava perfeitamente, não precisava nem de mim, mas, bom, Camila, sobre o nosso tema de hoje, né, que é o Rip and the Fixer, né, é, o Brasil saiu de uma realidade de juros, né, a nossa taxa básica, Selic, é, de padrões, assim, completamente anormais, posso dizer, com segurança, a gente tinha uma taxa de juros de dois dígitos, 14,25% ao ano, que maluquice era aquela? Qualquer renda fixa, pós-fixada que você investia, você tinha 1% de retorno ao mês. Então, assim, tinha umas bizarrices muito doidas aí no mercado de renda fixa. Essa taxa de juros, de lá para cá, dada as reformas que o Brasil entrou e a gente começou a coordenar melhor a política fiscal e a política monetária, a nossa taxa de juros começou a cair de lá para cá até chegar aos patamares atuais de 2%, né? que inclusive ontem a gente teve Compom e o Compom, mais uma vez disse manteu, ficamos em 2%, e, e, e a gente está nessa nova nessa nova realidade. O que a gente vê é muita gente, né, bastante investidor e investidora, dizendo né, que a renda fixa morreu, que não faz mais sentido, é, que não, que não, que é melhor ir para a bolsa, para outros ativos, etc. É, só que não é exatamente assim. Então, antes da gente dizer daqui para frente, vamos falar um pouquinho de lá até aqui, essa queda de, da taxa de juros. Né? Qual que é o real impacto dela para o mundo da renda fixa?
1: Perfeito. Então, acho que a gente... Tem dois efeitos vai, que a gente pode falar. Então, para quem é, tinha, por exemplo, papéis pós-fixados, né, que são aqueles que andam junto com a taxa Selic. né? Então, por exemplo, um Tesouro Selic da Vida, ou um CDB que rende um percentual do, das, do CDI, né, que é muito próximo da Selic, acho que a gente pode falar dos dois como proxies aí. Quem tinha aquele tipo de investimento, quando a taxa Selic cai, o rendimento desses papéis acaba caindo junto, né? porque ele acompanha a taxa Selic. É, então, um, principalmente para quem tinha lá atrás, né, colado o que você falou aí, é, que a nossa taxa Selic já foi de 14% e 25% e desde então veio caindo, para quem tinha esse tipo de investimento mais uh, conservador, né, que é atrelado à taxa de juros, quando a taxa de juros começa a cair, esse investimento também tem sua rentabilidade é, reduzida, e aí começa a falar que a renda fixa morreu, que a renda fixa não rende mais nada, é, só que, assim, a gente tem que entender o cenário atual, né? Realmente, comparando, é muito menor. Mas isso não quer dizer que a renda fixa tenha morrido, né? Quer dizer que o cenário é diferente. Então, é... retomando, né? Então, para quem tinha pós-fixado, andou junto. Para quem tinha, por exemplo, um pré-fixado, é... pode ter tido ganhos bem interessantes de capital aí no meio. Por quê? Por conta de uma coisa chamada marcação ao mercado, que daí eu deixo para o Colasso decidir se a gente vai falar disso ou não. Mas basicamente, mas, basicamente, é uma relação inversa. né Então, se os juros caem, o preço do título valoriza antes do vencimento. Então, para quem acredita né, que a taxa de juros vai cair, né, a expectativa do mercado para a taxa de juros vai dar uma diminuída, é legal entrar em pré-fixado, mas a gente pode esperar é, conversar um pouquinho mais é, para frente. Então, basicamente, é isso. Para quem tinha investimento, Junto para quem tinha pré-fixado ou indexado a inflação, que também tem um, um pedacinho né, de uh, pré-fixado, também tem uma, um, uma redução aí, é, quer dizer, uma valorização do seu investimento no meio do caminho.
0: Perfeitamente, maravilha. Então, é, só, só para a gente pegar esse ponto que eu acho importante da marcação a mercado, né? Porque quer dizer então que a renda fixa ela não é fixa, ela varia também, né? Eu acho que esse é um ponto que é interessante as pessoas entenderem, porque quando você investe o seu dinheiro num título, né, você não está depositando o seu dinheiro numa conta, você está comprando um ativo. Né? É, no caso da renda fixa, é um título de dívida, e como é um título de dívida, você está emprestando o seu dinheiro e essa parte vai te pagar uns juros por isso. Só que você está pagando um preço por essa dívida, essa dívida ela tem um valor. Né? Uhum. Se você fica até o vencimento o que você tenha é a empresa que você empresa ou a, a o, o governo ou o banco que você emprestou o dinheiro ele te devolve o dinheiro com aquela taxa de juros acordada no período né é, e caso né, você queira se desfazer desse título que você comprou durante o caminho né, você tem um preço por esse papel que é dado pelo mercado é só queria entrar com você um pouquinho mais nessa questão da da, da taxa de juros impactando no preço que é inversamente proporcional que você falou só para a galera entender um pouco melhor vai ser importante para a gente explicar isso no segundo quadro
1: perfeito então assim quando a gente compra um título ele tem um valor final já né definido então vamos supor que o título valha mil reais lá na frente é, hoje a gente compra ele por um valor menor né é considerando que esse nosso valor com aquele juros que a gente combinou, de repente no vencimento a gente vai ter os mil reais tá então o que acontece no meio do caminho é, o mercado né de juros ele vai oscilando né não vai ficar para sempre é com aquele valor que a gente combinou lá na frente né no começo quer dizer então caso os juros no depois sei lá um ano que a gente comprou o título esse juros esteja mais baixos do que aquele combinou do que aquilo que a gente combinou você concorda que para a gente chegar lá na frente no mesmo valor esse, é, o nosso preço tem que subir do título, ou seja, se o juro cai no meio do caminho, o preço do título tem que valer mais para é, considerando esse juro mais baixo a gente consiga chegar no mesmo valor final, a mesma coisa vale para o contrário, se o juro sobe um ano depois o nosso título tem que valer menos para é, compondo aquele mesmo juros aquele juros mais alto no, ao longo do tempo a gente chega nos, mil, nos mesmos mil reais lá na frente então é sempre uma relação inversa se a expectativa de juros cai, o nosso preço hoje valoriza e vice-versa mas isso só vale no meio do caminho, né? entre a data de compra e o vencimento se a gente mantiver até a data de vencimento a gente vai receber o equivalente àquela remuneração que a gente contratou lá no começo
0: Perfeito, maravilha. Então, acho que ficou mais do que clara esta relação e, e deu para entender bem. Mas o que eu quero mais explorar com você, na verdade, e é a parte que, inclusive, a galera que adora do programa, é o nosso segundo quadro que é o Vale a Pena Investir, porque daí a gente vai falar com uma ótica daqui para frente, né? Então, para isso eu vou chamar a vinheta do Vale a Pena Investir. <música> Muito bom, estamos de volta. E agora, Camila, nós vamos falar da ótica daqui para frente, né? Sobre a tal da renda fixa e as suas oportunidades. E aí, entrando nesse ponto, né? Uh, olhando daqui para frente, a gente tem um cenário, pelo menos a gente espera, né? É que a gente tenha uma taxa de juros mais baixa por mais tempo. Talvez, e com certeza absoluta, é, não no mesmo patamar de 2% por muito tempo, mas muito mais baixa do que a gente já viu aqui no Brasil. Né? Então, de forma geral, o retorno, é, na verdade, não só da renda fixa, né, que esse é um ponto importante, o retorno de todos os ativos financeiros, ele cai, né? a, curva, a curva dos mais conservadores até os mais agressivos, ela dá uma decidinha de lado assim, e quem está mais embaixo, que são os mais conservadores, bem como a renda fixa, né, sofrem mais, acabam apresentando um retorno mais baixo. Mas olhando para esse horizonte de juros mais baixos, né, a renda fixa ainda faz sentido? Se sim, em quais ocasiões? E na sua opinião, qual é o tipo de indexação também? Porque a galera também não entende isso, que renda fixa você tem várias indexações diferentes. Uhum. Qual tipo de indexação faz sentido hoje em dia de ter na carteira?
1: Ah, então, assim, acho que, em primeiro lugar, vale a pena a renda fixa. É Claro que depende muito da estratégia de cada um, da composição de carteira, do perfil de investidor. É, mas, de qualquer forma, né, se a gente olhar as carteiras recomendadas, por exemplo, aqui na XP, acho que todas têm renda fixa. né? Acho que só a super agressiva que não tem. É, mas, mesmo assim, se uma pessoa quiser fazer a reserva de emergência, tem que ser renda fixa. Então, resumidamente, todo mundo tem que ter alguma coisa de renda fixa na carteira. É, seja né, para proteger a carteira, né, dar uma amortecida em grandes oscilações, seja para conseguir boas rentabilidades em ativos mais previsíveis. Né? É, porque quando a gente compra um ativo de renda fixa, aquele... É pré-estabelecidas, que a gente tem ali pelo menos uma previsibilidade né, do que pode acontecer lá na frente, quanto a gente vai receber e quando também. Né? Isso é um pouco diferente, por exemplo, do mercado de ações. A gente não tem um prazo, né, que elas são... É, até quando for. Então, acho que tem essa, essa diferença. É, falando de quais ativos, né, então, assim, de novo, depende muito do objetivo de cada um, mas existem várias opções dentro do universo de renda fixa. Né? Então, começando, a gente tem os títulos do Tesouro Direto, que podem ser o Tesouro Selic, por exemplo, que é aquele que vai andar junto com a taxa Selic, que é o mais indicado para a reserva de emergência. A gente tem os pré-fixados, que são aqueles que, desde o comecinho, a gente sabe exatamente o percentual que vai render a cada ano, né? Isso se a gente mantiver até o vencimento, sempre tem isso para tudo que eu falar é... e esse, e os pré-fixados, seja Tesouro Direto, seja qual for, é muito legal para quem quer ter uma boa previsibilidade de, quando, de quanto vai receber lá na frente, ou o contrário, lá na frente, naquele prazo, eu preciso ter X reais. Quanto que eu preciso investir hoje? para chegar naquele investimento, naquele, naquele valor final, né, com esses juros que eu estou conseguindo é, contratar. Então, isso é bem interessante também do pré-fixado. Dá para a gente se planejar melhor. E tem os títulos né, do, do Tesouro também e mais, que são aqueles que protegem a gente do, do, do efeito da inflação. Então, principalmente pensando em prazos mais longos, que a gente não tem muita visibilidade de como que vai estar o cenário econômico, é, quanto vai estar a inflação, enfim é legal a gente ter uma parcela da nossa carteira indexada à inflação para proteger aquele patrimônio desse efeito que a inflação come no nosso poder de compra. Então, eu acho que isso é bem interessante também. É, então, de novo, Tesouro Direto né, são aqueles títulos públicos, ou seja, emitidos pelo governo, e por isso, dentre as opções de títulos do Brasil, é, são os títulos mais seguros em termos de crédito, né, ou seja, em termos de risco de calote. Que isso é um pouco polêmico, porque tem um monte de gente que tem medo do governo da Calote, mas a gente pode falar um pouquinho disso também. É... Depois disso, né? Pensando em risco, a gente tem os ativos bancários, né? O que, que é isso? São aqueles, aquelas uh, opções que são emitidas por bancos, né? Então, CDB, LCI, LCA, LC, essas letrinhas todas que eu acho que as pessoas estão mais acostumadas por conta de, dos grandes bancos, né? Para quem é, tem conta, bom, acho que a grande maioria né, tem conta em banco, aí vê lá, você deseja investir no CDB do Banco X, é, e os grandes bancos acabam, pelo risco baixo que eles apresentam, acabam oferecendo uma rentabilidade menor, né, do que, por exemplo, os bancos, que a gente chama de bancos médios, que são esses oferecidos nas plataformas de investimento, que por terem ter portes menores, esses bancos, eles são um pouco mais arriscados e, por isso, pagam rentabilidades melhores. Ah, mas por que, que esse risco é, não é tão alto? Porque tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Então, se aquela, aquela instituição em que você investiu quebrar né, antes de você receber seu dinheiro de volta, o FGC vai te ressarcir para investimentos de até 250 mil reais. Então, acho que isso é super interessante também. Reduz o nosso risco ao investir nesse tipo de instituição. É, mas isso não quer dizer que a gente não pode querer saber, né? Ah, não precisa nem saber que banco que é. Não, a gente sempre precisa ter uma noção de qual que é a, a saúde financeira daquela, daquele banco, daquela instituição financeira. É, eu posso ficar com aquele dinheiro parado ali? Porque vai, vai que aquele banco quebre. O FGC não vai te ressarcir assim no dia seguinte, né? Porque tem todo um processo por trás, etc., então, em média, o FGC demorou três meses para conseguir pagar as pessoas de volta. Então, quando a gente coloca o dinheiro nesses bancos um pouco mais arriscados para conseguir rentabilidades melhores, a gente tem que estar tá disposto, né? Disposto, disposta a deixar nosso dinheiro lá parado, tá? É, mas o FGC, com certeza, é um, uma garantia muito interessante para gente. O
0: FGC é só para emissão bancária.
1: Os só bancária. Tá. Exato, então é, é só para as emissões bancárias, do então CDB, LCI, LCA, LCR, DB e poupança também, mas poupança é a gente...
0: Esse, esse ponto de não, de não olhar o emissor é importante, porque assim, imagina que você compra um título para quatro anos, né, querendo a rentabilidade dele nos quatro anos, aí no primeiro ano o banco quebra. aquela só, aquele Você for lá, alocou seu capital, você vai ficar com uns três meses em média para o FGC te devolver o dinheiro, é, com o dinheiro parado sem render nada, ele vai te devolver ali só depois. Né? Você vai ter todo o trabalho do dinheiro cair Exato. antes do esperado para realocar. né? Então, assim, é sempre importante olhar é, a saúde financeira daquele banco, né? fundamental. Perfeito. É, mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é uma questão importante é, dentro da renda fixa também, né? olhando um pouco mais para a situação atual que a gente está. E aí a gente trazer isso para a galera também, que eu acho importante querer ouvir sua opinião. Hoje, a gente tem um, um, um cenário é, no Brasil, onde o nosso principal risco do Piniquim é a nossa questão fiscal. Né? Inclusive, você e a Raquelzinha fizeram relatórios ó, que estão uma uva sobre isso daí. E dentro desse conceito, né, o risco fiscal, é, basicamente, o Brasil tinha uma situação de dívida pública, né? a gente tinha uma dívida pública. Elevada já, né, para os patamares né, ainda, ainda não exorbitantes, mas elevadas sim antes da, da, da pandemia. Né, mais ou menos uns 76% ali, por cento de, de dívida PIB. né E aí o que acontece? A gente entra na pandemia. Assim como todos os países no mundo, isso não é uma jabuticaba, né, assim como todos os países no mundo, o Brasil teve que meter a mão no bolso. Né, então a gente teve que meter a mão no bolso, a gente teve que é, utilizar capital para saúde pública, teve que utilizar para hospital de campanha, um monte de coisa, que a gente teve que usar dinheiro, o governo gastou dinheiro e meteu a mão no bolso. E aí o Brasil, né, se endividou e aumentou a sua dívida, a expectativa aí que saia com praticamente 100% né, de dívida PIB. É, e aí, esse é o primeiro, esse é o principal risco, né? É o que que isso reflete hoje na renda fixa, né? Você tem esses, os títulos sendo emitidos, né, pagando um juros muito maior, porque como é, a situação fiscal brasileira preocupa, você tem uma expectativa que a inflação, que hoje está muito baixa, ela volte a subir por conta disso, e se ela volta a subir, é, o Banco Central que usa a taxa de juros para controlar a inflação, ele sobe o juros de novo, e é por isso que uma expectativa de um juro subindo muito mais rápido daqui para frente. Né? E isso se reflete na renda fixa, que as, de ti, aos títulos de mais longo prazo, utilizam, se baseiam nessa taxa futura de juros para definir o quanto que eles vão pagar hoje, como você falou, né? um valor futuro, você traz para valor presente. E aí, essa taxa de juros está muito maior. E tem um ponto que é, que é o seguinte, é, primeiro, entrar mais nessa questão fiscal aqui com a galera, e um ponto importante que é, se hoje né, você tem uh, uma preocupação com a inflação, em tese, se você compra um título de inflação ele vai te proteger disso porque ele paga a inflação para você. né? É, então, por isso também é uma boa alocação de capital. E segundo, e o segundo, e terceiro ponto, na verdade, que está dentro desse, desse outro ponto, que é se a taxa de juros é, não efetivamente sobe como esperado porque a situação fiscal teve um desfecho feliz, você pode ganhar dinheiro com isso daí também, não pode? Pode. Queria falar um pouco é... disso com você.
1: Então, vamos lá. Então, acho que a questão fiscal, sem entrar muito é, a fundo, até porque eu deixo para os meus colegas economistas, que eles explicam muito melhor do que eu, acho que é bem isso que você falou, Colaso, né? A gente teve um ano atípico, né, de elevadíssimos gastos, é, mas a preocupação agora é, tá bom, precisou gastar porque, realmente, pandemia, etc., mas e agora, né? O governo vai é, se comprometer com a responsabilidade fiscal ou vai continuar gastando porque vai aproveitar esse, esse embalo, né? É... E isso trouxe muito receio para os mercados, né? Então, por conta disso, a gente tem que pensar o seguinte. Quando o, o governo, né, o Tesouro Nacional, precisa se financiar, ele emite títulos. Assim como uma empresa, um banco, né? Fala, ó, oh, galera, eu tô colocando títulos aqui no mercado, vocês vão comprar esses títulos, que é tipo o Tesouro Direto, né? Um título público, e eu vou te pagar uma remuneração de volta, Tá? E o Tesouro tem emitido muita dívida, né? E essa dívida tem encurtado, inclusive. O que isso significa? Que o Tesouro só tem... É, agora está dando uma melhorada, mas estava conseguindo só colocar no, no mercado títulos para vencer daqui a pouco tempo. Porque ninguém estava... O mercado não estava disposto a correr o risco de longo prazo do governo, né? Do soberano. Então, isso também elevou aí essas taxas, as expectativas de juros do olhando para frente... E isso tem efeito sobre os títulos de renda fixa, né, por quê? Porque todas as remunerações, né, as rentabilidades dos títulos de renda fixa se baseiam eh, nos títulos livres de risco, né, entre muitas aspas, é que são os títulos soberanos. Então, que, 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 como assim, né, como eu falei no começo, os títulos públicos são aqueles com risco de calote mais baixo dentro do Brasil, de forma geral. Então, todos os outros títulos que forem emitidos têm que pagar mais, né? Porque senão, por que eu vou comprar uma coisa de alguém que tem um risco maior que o governo para eu ganhar a mesma coisa? Vou porque tem um risco mais baixo. Então, toda, todo mundo que emite que não é governo paga um prêmio, que a gente chama, né? Um prêmio de risco de crédito. É, então, quando essa expectativa de juros, uh, que nada mais é né, do que quanto custa a dívida do próprio governo, sobe... Os títulos do, do mercado de renda fixa acabam também subindo, de certa forma, né, porque acompanha aí esse movimento. Então, a gente tem visto muito isso. É, tanto os títulos públicos com rentabilidades bem interessantes, né, por conta desse cenário, quanto os outros títulos de renda fixa acabam também, é, não todos, né, tem questões também de mercado, etc., mas, de forma geral, também acabam, é, em geral, apresentando esse, essa remuneração, né, oportunidades interessantes. Então é isso. A gente toda vez que acontece alguma coisa um pouco mais um, polêmica, né? É, declarações polêmicas governo, banco central, etc. O mercado reage a isso, né? Normalmente pedindo mais desse prêmio. Então essas expectativas de juros sobem e tem um efeito aqui no mercado de renda fixa, tá? É... Ah, lembrei. E é o que acontece. Hoje, essas expectativas estão bem infladas, né? Então, o mercado está com uma percepção de risco muito alta, olhando lá na frente, por conta de tudo isso, né? Situação fiscal, não tem nenhuma sinalização de que isso vai melhorar, etc. Caso apareça, né? O governo fale, gente, a gente trouxe a solução, a gente vai resolver a questão fiscal, a gente está super comprometido, está aqui um plano, um pacote, etc. E que, seja, é, que tenha a credibilidade, né? E que realmente pareça que vá solucionar aí a situação fiscal, muito provavelmente o mercado vai dar um desconto aí para o governo, falar, beleza, você trouxe aí uma solução, acho que o risco ali inflacionário olhando para frente, o risco fiscal está melhor. Então, ok, vamos tirar um pouco dessa, desse prêmio que a gente está pedindo para investir em você. Então as expectativas, juros vão cair. Fez sentido? Total. Beleza. Então, se essas expectativas caem, para quem hoje tem um título pré-fixado, por exemplo, ou um IPCA, é, quando as expectativas do mercado caírem, o que, que vai acontecer, como a gente estava falando da marcação a mercado? Esses títulos vão valorizar. E aí a gente tem uma oportunidade de ganho, né? A gente tem um ganho de capital. Por quê? No meio do caminho ali, a gente viu nossa rentabilidade, né? o nosso preço do nosso, do nosso ativo subir, porque as expectativas do mercado em relação ao que a gente tinha quando a gente comprou o ativo, caíram. Tá? Então, é, a gente sempre tem que, aqui no, no mundo de renda fixa, a gente sempre tem que estar muito ligado ao que está acontecendo na política, na economia, no noticiário, porque todos os dias isso vai mexer, né? isso vai balançar. E para quem quiser entender isso mais, é, mais claramente, né, visualmente, é só entrar no site do Tesouro Direto, a linha histórico de preços e títulos, acho que é isso o nome, que ele mostra os gráficos né, do, dos títulos, de todos os títulos disponíveis no Tesouro Direto, dia após dia. E a gente vê que eles variam todos os dias, junto com toda essa questão do mercado. Então, enfim, é para falar aqui que renda fixa varia, renda fixa não é fixa e dá para ter ganhos... Bem mais altos ali no meio do caminho, caso aconteça isso, né? As expectativas aí no mercado deem uma arrefecida.
0: Não, e, e, e vareia todos os dias, inclusive, todos não é? Vezes.
1: Então,
0: assim, eu, eu vejo muito investidor às vezes que, que me chama lá no, no Instagram e fala assim: pô, Lucas, investi aqui no Tesouro Direto, porque falaram para mim que era super conservador, mas ele tá negativo. Como assim? Né? Aí eu explico: olha. Tem variação, né? Então, pensa que tem o, o da onde você sai e o, o, o para que é o, o vencimento. Se bate aqui, beleza, taxa contratada, mas até lá vai ficar oscilando todo dia. Pode ser que seja positivo, pode ser uma oscilação negativa é. também. E aí, Sim, mas isso não só...
1: quer dizer que a gente perdeu aquele dinheiro, né? Só se a gente resgatar naquele momento, Sim,
0: isso na é renda,
1: também.
0: A renda fixa, isso é uma verdade, porque é. eu vejo algumas pessoas falando disso para renda variável. Né? Aí, e aí já a gente... não
1: dá para afirmar,
0: né? É, aí não tem como. Mas pegando esse gancho para a gente encerrar esse quadro, mas sobre um tema que foi muito falado recentemente aí nesse, nos últimos dias, que foi a oscilação que a gente teve no Tesouro Selic. Foi uma coisa que é, não é tão habitual. Muita gente usa, assim como eu, para reserva de emergência e Sim. se assustou com essa. Se assustou com essa oscilação. Então eu queria. Primeiro que a gente explicasse uh, o que, que aconteceu de forma prática uh, no Tesouro para ter essa oscilação né, e qual que é a visão daqui para frente.
1: Tá bom. Então, acho que é bem ligado com o que a gente estava falando da situação fiscal. E para ficar claro, a gente tem que lembrar que o Tesouro Selic ele não paga apenas 100% da Selic. Ele paga 100% da Selic mais uma pontinha ali pré-fixada. E essa pontinha pré-fixada vai fazer com que o título reaja da mesma forma que a gente falou dos títulos pré-fixados em geral, né? Taxa de juros sobe, o preço desvaloriza. É, e o que aconteceu? A gente tinha ali esse percentualzinho, 0,03% ao ano, já fazia um tempinho. É, tava ali tranquilo, né? ninguém nem lembrava que tinha esse, essa pontinha pré. Eis que esse risco fiscal começou a ficar mais forte aqui no Brasil. E no meio disso... O Tesouro Nacional foi lá e fez um leilão, como eu falei, né? Emitiu os títulos para conseguir se financiar. E esse leilão foi gigante, foi muito maior do que o mercado esperava. O que isso significa? Se a pessoa pede mais dinheiro emprestado do que a gente está esperando, é porque a situação ali está meio pior do que a gente estava vendo, né? Então o mercado falou, bom. Tesouro, você veio no, no, no mercado, colocou aí 46 bilhões de reais, porque você está precisando de né, se financiar em 46 bilhões e a gente não estava esperando tudo isso. Então a situação está meio feia. Então, para eu topar comprar esses títulos, você precisa me, me dar uma remuneração melhor, né? Risco retorno. Para eu correr esse risco maior, você precisa me dar um retorno maior. E aí começou esse movimento. Então, aquela pontinha, isso estou bem simplificando, tá? Aquela pontinha pré que era 0,03, começou a subir, subir, subir. Esse leilão foi já 10 de setembro, e no dia 8 de outubro, essa pontinha foi para 0,37. Aumentou bastante, né? Depois é interessante vocês entrarem lá no site do Tesouro Direto para ver o gráfico, é, que mostra muito bem isso. Então, teve esse, esse aumento muito grande de, de trêmio, né, que o mercado pediu, uma, e, e como consequência, o preço do tesouro selic desvalorizou. E aí todo mundo começou, gente, como assim, tesouro selic desvalorizou? Todo mundo me falou que isso não ia acontecer. Minha reserva de emergência tá lá. E de fato, assim, não era um movimento esperado, né? Tanto que e, é, e apesar e mesmo não sendo esperado, mesmo sendo acontecido, a gente continua recomendando o tesouro selic para reserva de emergência. Ah, Mas, aí, eu... Eu, 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 eu,
0: aqui no chat ao vivo da, da nossa transmissão no YouTube a Cristina pergunta né você acha que eu tiro dinheiro do selic perguntando eu... para você não tira calma
1: é. É, então desde ali do comecinho né quando começou esse movimento a gente fez ali um relatório é, que chama quem mexeu no meu tesouro selic e a gente falava lá está acontecendo esse movimento a gente não tem certeza de quanto tempo ele vai durar nem para onde vai mas a gente sabe que é um movimento temporário em algum momento ele vai estabilizar e a gente já tem visto isso. Então, depois daquele pico de 0,37, esse prêmiozinho que eu tô falando começou a cair e hoje já está meio estável em 0,19, 0,20. E com isso, também, a rentabilidade do Tesouro Selic começa também a estabilizar e, 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 ficando estável, começa depois o movimento natural dele, né só crescendo um pouquinho a cada dia. E uma coisa que é muito importante é, tá bom, teve esse aumento né de, um, de prêmio, mas a perda monetária foi pequena, foi coisa de 1%. Ah, mas e daí? Não queria perder nem 1%. Nem eu, mas assim, pensando numa reserva de emergência, né? Para quem precisou sacar esse dinheiro, é, eu imagino que dificilmente você não conseguiu honrar com a sua emergência por causa de 1% desse valor, né? Eu espero que eu esteja certa. É, infelizmente, esse é um movimento que aconteceu, é, ele já está se estabilizando. E olhando para frente, a gente espera que fique assim. Ah, mas por que, que então, mesmo com essa variação, a gente continua in, é, indicando para a reserva de emergência? Porque continua sendo o investimento mais conservador do mercado brasileiro. Né? Continua tendo o risco mais baixo de crédito, ou seja, o risco de calote, o mais baixo de todos. É, em sua grande parte ali, o título é pós-fixado, ou seja, ele vai andar junto com a Selic. E as outras opções também foram, de certa forma, impactadas, né? A outra, a, pensando aqui em fundos DI, né? Que, são, que é uma outra opção para a reserva de emergência, esses fundos investem em LFT, né? Que é tipo o Tesouro Selic. Então, eles também foram impactados da mesma forma. É, então, acho que de forma geral um pouco isso, né? Esse foi, isso foi o que aconteceu. A gente já está vendo. Isso dá uma calmada, né? seja por conta é, do mercado entender que bom, a gente exagerou, talvez, a gente tá, acha que aqui é o, o, o patamar justo, seja por conta de algumas ações, por exemplo, ação conjunta entre o Tesouro Nacional, o Banco Central, é, que ajudou a trazer uma certa uh, calma para o mercado. Então, acho que é um pouco isso.
0: Maravilha. Depois dessa aqui. Vou essa parte aqui eu vou recortar para vocês que me perguntarem do Selic, eu só mando o recorte de você falando tudo isso, que já manda, já resolve tudo, maravilha. Ai, Bom, desculpa,
1: deixa eu só te cortar, porque tem gente aqui que acho que não ficou claro. Então, eu devo tirar da Selic? Não, é, só, só deve tirar se você precisar daquele dinheiro agora, porque lembrando, se você tirar agora, num momento de desvalorização do seu título, você vai realizar a sua perda. Se você não precisa do dinheiro, deixa ele lá porque ele vai voltar ao movimento natural de uh, rentabilizar um pouquinho a cada dia, e vai que você não tem emergência nenhuma até 2025, lá na frente você vai receber aquilo que você combinou, está tudo certo, sem desvalorização. Então, é isso. Se você não precisa do dinheiro que você tinha no Tesouro Selic, deixa ele lá. É o que a gente vem falando, mas claro que a decisão, no o fim, final, é de cada a, um, né?
0: E ainda faço um adendo. Não, reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, tá? Foi, que, foi o que a Camila falou. Você separa uma parte do seu dinheiro para, se caso você tiver uma emergência, né, você tira né, esse dinheiro e utiliza ele. Então, você precisa de um investimento que seja mais conservador, um investimento que te entregue esse dinheiro se você precisar tirar. Tem, tem muito investimento que é mais difícil isso. Né? E, se caso você não tiver nenhuma emergência, não tem problema. É. Deixa o dinheiro lá, porque emergência... A gente coloca o dinheiro no Selic para aquilo que a gente não está vendo, né? Uma então, emergência é uma coisa que você não vê, que você não espera, mas se acontece, você está preparado. Então é isso. Ah, vai render um pouco menos, mas você estará confortável dormindo no travesseiro felpudo da reserva de emergência. Maravilha, muito bom. Mas está pipocando de pergunta aqui. Você puxou o gancho, está cheio de pergunta aqui. Tem pergunta também que mandaram mais cedo. E é para isso que a gente vai para o próximo quadro, que é o Pergunta do Investidor. Maravilha, estamos de volta, muita pergunta de todo lado, teve pergunta de tudo, as pessoas, não sei, acho que é porque, deve ser, deve ser falha minha, que eu não tô, tô dizendo direito às vezes o assunto no começo, mas tá tendo pergunta aqui de todos os tipos, né, mas vamos se ater ao assunto de hoje, para aproveitar os conhecimentos e este cérebro maravilhoso de Camila Dolly, então, uhum. vamos lá Camila, perguntaram muito demais sobre PCA, tá? É,
1: eu tô então, vendo aqui.
0: Nossa, teve um monte desde o começo da transmissão aqui no YouTube e a gente está cheio de pergunta da galera sobre PCA. Então, já que muita gente quer saber sobre PCA, vamos falar sobre PCA, né? É, bom, a gente já falou um pouco, né, que paga aquela taxa pré-fixada mais o ajuste da inflação, né, do índice de preços do consumidor amplo. Isso acho que já ficou claro, né? Mas tem um ponto importante, né, que a gente não entrou tanto a fundo que eu queria falar com você um pouquinho para a galera entender tem uma tem, tem duas diferenças aqui no tesouro né falando tem o tesouro de juro semestral né e o tesouro sem o juro semestral e você tem é, diferença de prazo de vencimento né é, para passar um pouco do seu conhecimento para a galera quando você vai olhar esse tipo de papel né no tesouro por exemplo inflação é, como que você faz para definir qual que é um prazo razoável para investir é, e em relação ao juro semestral ou não quando que é uma boa opção ou não ter o juro semestral dentro da carteira
1: tá, então, acho que em relação ao prazo é, eu gosto sempre de falar assim que as pessoas deveriam pelo menos né, principalmente para quem está começando buscar é, casar o prazo de, de vencimento né, daquele título, seja qual for com o objetivo. Então, por quê? Ponto de tudo que a gente falou da marcação a mercado, né? Até o vencimento, o título pode sofrer... Ele vai sofrer oscilações para cima ou para baixo. Então, por exemplo... Ai, comprei aqui um tesouro direto PCA para vencer em 2035, para eu comprar um apartamento daqui a cinco anos. Não. Por quê? O título só vai vencer daqui a 15 anos. Daqui a cinco, eu sei lá como que vai estar o mercado. Pode ser que esteja muito bom para mim e eu consiga uma valorização muito boa. Ótimo. Mas pode ser que o mercado esteja contra mim e eu vou precisar desse dinheiro para comprar meu apartamento e eu vou ter um dinheiro que desvalorizou para caramba. Então, o que, que a gente tem que fazer? Casar. Se eu sei que eu vou comprar um apartamento daqui a cinco anos, eu vou procurar um investimento que vença em cinco anos, tá? Para não ficar sujeito a esse tipo de oscilação. Então, ah, qual é o melhor prazo? Depende do objetivo de cada investidor, né? Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que a gente vai conseguir, né? Obter por conta do, uh, do risco maior, né? Então, poxa, vou comprar um tesouro 2055, legal, mas você vai precisar do dinheiro antes, com certeza? Então, não, né? Ali é bom para caso você possa deixar o dinheiro lá, e esquecer a ah, Camila. Tá bom, eu comprei e eu não preciso do dinheiro até 2055. Mas... Eu olhei aqui hoje e valorizou muito. Devo tirar? Poxa, se você tem uma outra opção de investimento que faça sentido para o seu momento é, e você possa aproveitar aquela valorização, ótimo. Mas a questão é, não fique dependente de uma eventual valorização no meio do caminho. Acho que esse é o ponto, tá? É, então é isso, acho que qual é melhor depende muito do objetivo. Lembrando que quanto mais longo, maior a rentabilidade, mas também maiores as oscilações que a gente vai ver por conta da marcação a mercado, tá? Isso é sempre importante ter em mente. É... Ah, juros semestrais ou não. Então, o Tesouro Direto permite que a gente tenha a opção de comprar títulos que não tenham pagamento de juros semestral, tá? Então, isso é uma opção que só tem no Tesouro Direto, só para pessoa física. Então, nesse caso, de fato, a gente só vai ver algum pagamento por parte do tesouro lá no vencimento, a não ser que a gente resolva resgatar antes. No caso de juros semestral, a cada seis meses o tesouro vai pagar o cupom, né? É uma, um percentual referente àquele, àquele ativo que vai cair na conta da nossa corretora. É, então, o, o título com juros semestral, ele tem uma. É, ele vai te pagar menos, né? Se for no, no mesmo prazo, aquele com juros semestral te paga menos, porque você tem um risco menor. Afinal, a cada semestre você vai receber um pouquinho, né? Você não fica totalmente exposto, sem receber nada até o vencimento. Então, por conta desse risco menor, você também recebe uma rentabilidade menor. Mas é uma boa opção para quem quer ou precisa receber a cada seis meses, né? Frequentemente, algum dinheiro ali na conta. Para quem não precisa receber nada né, nesse período todo de investimento, a melhor opção é deixar realmente naquele título que a gente chama de principal, que vai realmente só pagar alguma coisa lá no vencimento que a gente consegue uma rentabilidade maior.
0: Isso por uma questão de matemática básica, né? Porque se ele fica te devolvendo juros durante o período... aquele Já está te dando verdade, um
1: pedacinho.
0: Ele está te dando um pedacinho. E aí o que acontece, se você colocar na, na HP... Né, que tem muita, eu vi um post esses dias do Faria Lima muito pouco. Tem muita gente que fala, arrasta para cima sem assim, saber usar o HP. Mas, <risos> você coloca na HP, você vai chegar a um resultado de que a taxa que você contratou, inclusive, lá no começo, ela fica menor no vencimento, porque ele foi te pagando ao longo daquele período, né? E aí, quando você contrata, você compra um título do Tesouro Principal que não paga juros, né, você acaba tendo a vantagem uh, de chegar lá com a taxa cheia contratada, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Então, se você está focando em rentabilidade, é melhor você alinhar é, um título que tem um o vencimento, né, como a Camila falou, para um prazo que, que esteja adequado com o que você quer, para você não precisar resgatar antes e ser surpreendido e né, sem o juro semestral para você receber a sua taxa lá cheia no vencimento e não ficar com uma taxa menor de rentabilidade no final. Então, esse é um ponto importante. Bom, essa pergunta, como ela era Master Suprema, a gente gastou mais tempo aqui para responder. Ela e eu quero gastar um tempinho também com alguns outros assuntos sobre Camila Dollen e não sobre hum. renda fixa. E mas antes, dola, Camila Dolen, essa daí é só para quem era do aquário do research, saudades. Mas o <risos> é, tem um ponto aqui que a, eu vi umas três ou quatro pessoas mais ou menos. Vi aqui o Fábio vi também a Ana na nossa transmissão perguntando sobre DNA e falando que o fundo DNA não tem vantagem alguma. Vocês estão enganados. Eu abro para vocês eu a porta tenho aqui. O meu, no meu lá. Instagram. o meu tá lá. A, a Camila também tem. Se vocês quiserem entender um pouco melhor, né, para não ficarem criticando o nosso bebezinho, é só você ir no meu Instagram aqui. Você vai lá. eu Deixo a porta aberta para você mandar um direct que eu vou te responder lá. Tá bom? Porque aqui, aqui é poucas e boas. Vamos para o próximo posto. É difícil. Bom, <risos> o meu tá gerente, mais, eu, eu fico aqui, ó, o tempo todo no lando e vaca aqui para trás para ficar legal. Mas, mas a gente vai para o próximo quadro, que é o um Momento de Inspiração. Muito bom, muito bom. Tivemos uma baita de uma aula para você que assistiu e gostou uh, de ouvir sobre a Camila até aqui. Já deixo, inclusive, um call to action muito maravilhoso, o famoso CTA, que é o Instagram desta mulher, que é maravilhoso. Sigam, está aqui abaixo o arroba para você que quer saber sobre mais renda fixa, crédito, mercado, etc, etc. É só você ir lá, que ela fala com uma linguagem super clara, límpida. Segue ela, que vale muito a pena. Eu sou seguidor, é só seguir que você... Vai entender o que eu estou falando. tá? E eu deixei também, já falei aqui, falei para a Ana e para o Fábio, né, que, que a Ana até comentou de novo aqui, mas ele não rende nada. Calma, você comprou uma carteira diversificada de investimento pensando para longo, longo prazo. aquele tá que ele renda
1: todo mês,
0: tem algo errado aí. Eu vou te explicar. Vai lá no meu Instagram que eu te explico, tá aqui meu arroba também. Já deixo aí para você entender um pouco melhor. Mas, vamos lá, Camila, me conte uma coisa. É. Bastante ano de S&P, trabalhou em grande banco, está aqui com a gente hoje. É, vamos falar sobre carreira e inspiração, o que fez Camila em ser esta mulher maravilhosa e esse exímio membro do mercado. Então, dá onde veio sua inspiração, dá onde ver a sua paixão, por que você gosta tanto de renda fixa, vamos do, da parte mais maior até a parte mais fina, que é o por que gosta tanto de renda fixa.
1: Ah, eu desde pequenininha, sempre quis ser analista de renda dos anos. É, na verdade eu fui, cheguei, eu cheguei, né, aqui, é, eu, eu fiz a faculdade de economia, mas na verdade quando eu entrei no cursinho, eu não sabia, eu queria medicina, depois eu mudei para engenharia, depois eu pensei em mil coisas, afinal a gente é muito jovem, né, quando a gente tem que decidir a, a nossa profissão, e eventualmente... Eu decidi fazer economia porque eu acho que me abriria muitas portas para diversas coisas, né? Medicina do que Eu falei, gente, pelo amor de Deus, muito trabalho, muito tempo. É, eu admiro muito médicos, até hoje me dá um negocinho, sabe? Que eu deveria, talvez, mas tudo bem, tô aqui, tô bem, vamos lá. É, e eu falei, poxa, legal. Economia acho que abre muitas portas, dá para trabalhar com diversas coisas diferentes, vamos lá. Fiz fé. E, eventualmente, comecei a procurar estágio e tal. Antes da S&P, na verdade, eu fiz estágio na Tendência, que, em Tendências, que é uma consultoria de economia, mas foi super breve minha passagem, então, acabo nem falando muito, mas eu também passei por lá. É... E aí, eu fiz um mochilão, voltei, falei, bom agora precisa né, trabalhar, vamos pagar essas contas do mochilão. E aí, eu <risos> achei. Aí, eu comecei a procurar estágio, acabei conseguindo estágio na S&P, é, na área de para cobrir empresas de cobrir empresas não ajudar os analistas a cobrir empresas né de infraestrutura de saneamento energia elétrica é, e fui ficando assim eu gostei muito de lá a S&P, assim para quem é, acho que para quem tá no mercado né de crédito principalmente sabe que é uma escola a gente aprende muito lá e enfim, lá tem muito essa cultura né, de entrar e ir ficando. Assim, né? Muitas pessoas estão lá até hoje. Uh, então, é um pouco desse, desse ambiente. né Então, eu fui ficando e tal. E aí, chegou uma hora que eu comecei a questionar um pouco. né Será que tem outras coisas né, que seria legal também ver o mercado fora, etc? E surgiu a, a oportunidade de ir para o Santander. Né, que foi muito legal, inclusive. E acabei indo. Então, assim... Eu acho que foi aquela coisa de uma coisa leva a outra, né? Como eu sempre trabalhei com crédito, acabou surgindo uma outra oportunidade de continuar no crédito. Agarrei, fui, aprendi muito também no Santander. Meu chefe era fera no assunto, então deu para absorver muito, assim, aprender muito com ele. É, e acho que, enfim, aí surgiu a oportunidade de vir para XP e era com esse... É, com esse mandato né, de criar uma área para levar informação para as pessoas que não têm a informação. Então, porque antes, né, S&P, é, entender, não que seja pior de forma alguma, mas o foco era o investidor institucional, né? Aquela pessoa que, poxa, trabalha com isso, né? Trabalha, sei lá, um gestor de fundo, etc. No limite do limite, ele conseguiria fazer essa análise, né? Ele poderia, mas não tem o tempo, enfim. Então, olhando aqui para a pessoa física, principalmente sobre renda fixa, não tinha tanta informação assim, né? De análise de crédito, olhar vários nomes que não são cobertos por analistas de ações, etc. Então, assim, realmente, é, me brilhou os olhos. Assim, eu falava com as pessoas, ai, tô em dúvida, não sei. Mas quando eu falava da XP, me brilhava os olhos, esse propósito, sabe? De ensinar e levar informação. Isso, quando eu decidi vir para a XP, eu não tinha noção do tamanho que ia ser, né? Assim, do quanto a gente ia conseguir levar essa informação, a abrangência. É, eu aprendi muito também depois que eu entrei aqui. Então, foi isso. Uma coisa foi levando a outra. É, como eu estou há muito tempo nesse mercado né, de crédito e agora de renda fixa, eu fui me apaixonando. Quando eu entrei na XP, eu aprendi mais ainda sobre o mercado e, e a renda fixa, apesar do que muita gente imagina, é muito complexa. Tem muita muito coisa para aprender, tem muita coisa para estudar. É, ah, e você sabe tudo? Gente, eu não sei tudo. Tem muita coisa ainda para aprender, porque a renda fixa, sim, é um, é um oceano de coisa para aprender. É, então, eu fui me apaixonando por isso, né? porque é desafiador, mas, ao mesmo tempo, tem a parte mais básica, renda, porque renda fixa, querendo ou não, é a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Então, tem todos esses lados. né? Eu acho muito rico o tema. É, então, acho que foi isso. né? Ao longo da minha carreira, eu fui indo. Né, assim, uma coisa foi levando a outra e eu realmente gosto muito do que eu faço, sou apaixonado.
0: Não, não. Na verdade, renda fixa não tem nada de básico. Nada. Porque, assim, Nada. tenta achar o valor justo por um ativo de renda fixa e você vai ver... É super
1: difícil, como... não
0: tem liquidez. Deus, céu, o que era aquilo? Eu, vou, eu, eu, eu tive uma passagem deep dive ali que eu fiquei um tempo como analista de fundos, só cobrindo fundos de investimento, e eu cobria todos. Então, eu tinha que me desdobrar em 75 para conseguir entender todas as estratégias, quais eram boas, quais não eram, e eu vivia, eu era um rato de gestor. Eu estava uma hora, cada hora eu estava no escritório lá sentado com as equipes, entendendo e tudo mais, e você vê, por exemplo, um analista de crédito, né que é um, é, um, é, um fundo, é um fundo que investe só em crédito. Você vai numa gestora de crédito, só renda fixa. Crédito privado, mas renda fixa. Né? Você vai ver o nível de profundidade que eles chegam nas empresas para poder fazer um investimento no crédito, né? e os modelos para chegar no valor justo é assim, é, é assustador, é medonho, é impressionante. Por isso que essas horas vale muito a pena pagar a taxa de, de administração <risos> ou escutar o que a Camila tem para falar, porque se você tentar fazer sozinho, meu amigo, vai dar uma dor de cotovelo isso daí. Não é fácil, gente. É muito complexo é zero é fácil. mesmo. É muito. Não, é,
1: é muito complexo, é muito rico. E as pessoas ainda acham que é só poupança, tesouro selic e CDB, né? Inclusive, tem alguns colegas aqui que estão comentando nos comentários, falando que renda fixa não rende nada, tá mais para renda parada do que qualquer outra coisa. É, mas não é bem assim, né? Tem uma infinidade de oportunidades dentro da renda fixa que rendem mais, podem render mais. Ano passado, eu sempre gosto de falar isso porque é uma ideia, né? Então, ano passado, quem tinha NTNB por volta de... NTNB é tesouro IPCA, né? Quem tinha o, o Tesouro IPCA 45, lá, acho que em agosto, né, tinha comprado um ano Eu atrás, é teve uma, teve uma rentabilidade de 90%, né, renda fixa Tesouro IPCA. Então assim, não dá, é, dá para a gente olhar com o olhar, ah, não, não rende nada, não tem oportunidade nenhuma porque o Tesouro, porque a Selic é 2%. E dá para a gente querer entender todas as possibilidades de ganho, todas as, as possibilidades dentro da renda fixa em termos de tipos de título e lembrar que a gente vive no Brasil. A gente provavelmente não vai ficar com esses 2% para sempre, porque é um país, infelizmente, volátil. A curva de juros aí indica que vai ter aumento de, de, de Selic olhando para frente. Então, acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração antes de chutar renda fixa, né? E falar que morreu, que não rende nada, etc.
0: Maravilha, maravilha. Você vê que ela gosta tanto do tema que até na hora dela falar dela mesma, ela consegue colocar o tema. Ai, lá no desculpa.
1: <risos> o que show, eu vou fazer, show. né?
0: Não, mas agora eu quero citar mais uma coisa aqui que eu acho importante, na verdade fundamental, que é um assunto que é assim, uma questão básica, mas que está bastante em voga, ainda bem hoje, é, e eu queria te dar um espaço para a gente comentar um pouco sobre isso, que é a questão de você hoje não ser apenas né, é, ter escolhido uma carreira e estar tá aí despontando como uma excelente analista do mercado, ainda bem que está jogando no nosso time, mas você é um expoente feminino, uma liderança feminina né? e aí eu queria que você falasse sobre isso e também se, se você puder comentar um pouquinho das iniciativas que a gente tem dentro do grupo também, que eu acho muito legal é, falar isso para a galera
1: Perfeito, então, bom fico feliz que você me chegue de uma expoência feminina aí. É, assim hoje aqui na XP acho que é bem legal porque a gente vê várias mulheres protagonistas, né, é, e por que que isso é importante? Não é hum, narcisismo nem nada do tipo, né, é importante por quê? Porque as meninas que estão entrando no mercado financeiro, que estão estudando economia, pensando em estudar economia, quando elas não veem nenhuma mulher no mercado, né, nenhuma mulher ali falando sobre o tema, nenhuma mulher é, bem posicionada, etc, ela fala, bom, esse lugar não é para mim. Então, deixa eu procurar outra coisa que eu vejo várias mulheres crescendo, várias mulheres bem-sucedidas no, no, no mercado. É, e isso é verdade porque a gente fala, a gente, uma das iniciativas, já vou a colocar aqui, a gente tem um grupo no Telegram que, que é de mulheres na faculdade, nas faculdades, é, que a gente tem várias meninas ali, é, que, assim, elas trocam ideia, é, elas pegam dicas com a gente, como que eu entro no mercado, é, quais são né, as dificuldades, etc. É, quando a gente conhece mais e vê referências, isso faz com que a gente fale, ah, dá para eu chegar lá, né? Poxa, tem uma mulher ali né, tem alguém semelhante a mim ali. Isso não vale só para a mulher, vale para a diversidade como um todo, né? Seja qual for. Enquanto hoje o mercado é muito masculino, homem branco, hétero, né? enfim. É, não que seja ruim, que a gente não queira mais essas pessoas, de forma alguma. Mas a gente quer representatividade, né? E é importante. Você ver uma pessoa parecida com você ali, te traz uma visão de, poxa, posta ali também? Ou poxa, essa empresa entende o que eu preciso, porque tem alguém igual a mim lá dentro, né? alguém que fala sobre as minhas necessidades também. Então, isso é super importante, não só em empresas, mas né, em todas as esferas. É, então, eu fico feliz de poder é, ser, talvez, uma inspiração que seja para uma pessoa, de falar, poxa, tem a Camila ali, então, talvez possa ser um dia, né, a mulher ali da renda fixa falando na XP, por que não? Então, eu acho super importante, seja eu, seja qualquer mulher aqui dentro da XP, ou no mercado como um todo, acho que é, é fundamental ter esse tipo de representatividade. Não, e de, do
0: ponto de vista estratégico de uma empresa também, né, se, se não seja pelo, pelo ponto de vista do que é correto de ser feito, né, do ponto de vista estratégico, diversidade é só tem coisa positiva em diversidade, né? Sim. Senão, porque você exatamente. tem um ponto de vista diferente na, naquela mesma situação. Você entende seu cliente. Você, exato. Exatamente. Você entende seu o cliente, você chega em, em, em soluções finais mais inteligentes. É, é uma discussão, às vezes, que fica batendo cabeça numa coisa tão besta, né? Mas eu acho importante falar isso. E é legal também ver que a gente, que, que a gente tem bastante iniciativa, né? Por exemplo, essa do Sim. Telegram é sensacional. Isso é muito bom É muito bom.
1: legal. É, então tem várias meninas lá no, no grupo, aí outra iniciativa que, foi, que a gente lançou essa semana foi o curso de jornada de é, educação financeira para mulheres é, que vai contar com lives de grandes também profissionais da XP, sejam assessoras, sejam analistas vai ser bem legal, é, e um curso é um preço relativamente acessível para quem não tem recursos, né a gente vai dar bolsa também, então é muito legal é, para quem tiver interesse, tem até o link na minha bio, né, no meu Instagram um, eu tenho bastante gente inscrita, de estar tá super feliz e também tem isso, né, de novo é, a gente tem pesquisas que mostram, né, que mulheres, elas se sentem mais confortáveis de buscar esse tipo de informação quando ouvem de mulheres também, né, porque as mulheres, normalmente elas falam mais de sonhos, não tanto de objetivos isso é pesquisa, tá, não tô estigmatizando ninguém, claro. não tem nada de errado nisso então, é ouvir de igual para igual isso ajuda bastante é... Então, enfim, acho que ainda tem bastante resistência ao tema, né? Com certeza, tem muita gente que acha que é mimimi, não precisa disso, etc. Mas é importante, né? Quanto mais mulheres a gente estiver investindo, uh, ganhando dinheiro, é melhor para a economia como um todo, e no fim é bom para todo mundo, né? Então é o final. É... <risos> quando o resultado chegar, acho que as pessoas vão parar de ter essa resistência ah, né? e isso espero é que um óbvio. dia a gente não precise mais falar sobre isso.
0: Exato, exato. É falar para um dia não ter que falar mais. Muito Exato. bom, muito bom, Camila. Mas agora passando para o ponto de... Bom, falamos aí de uma baita de uma carreira, falamos de expoência, mas a gente tem que pelo menos dar um gostinho ali de um caminho das pedras, né? Então, para você, é, uma recomendação de livro, é, uma recomendação de podcast, de qualquer coisa que você tenha visto, assistido tanto para mercado ou não, que você acha que foi importante?
1: Assim, uma... Um livro que me marcou muito que foi muito importante para mim foi o Faça Acontecer, que é da Sheryl Sandberg, é, que fala muito desse posicionamento das mulheres no mercado, né? Então, desculpa que eu tô falando só de mulheres, mas eu vou falar um outro livro também que eu postei, inclusive, no meu Instagram, hoje que foi bem legal, eu li recentemente, só para não deixar aqui, só para as mulheres, uma informação. É, mas esse livro da Sheryl me, me deu muita ideia, né, que... Coisas que eu levo até hoje, né? De, poxa, a gente pode se posicionar, a gente não pode ter medo. A gente tem que falar. E perder o medo, né? Tem uma coisa que ela fala muito de síndrome de impostora, né? Que é aquele medo que a gente acha que a gente é uma farsa. E em algum momento alguém vai perceber. É, e não é só mulher que sente isso, né? Homens também. Então, sei lá, você tá indo bem. E você tá indo, a galera tá gostando do seu trabalho, mas você fala, gente, é que não perceberam ainda, né? Na verdade, eu sou péssima. Uma hora eu vou me desvendar aqui. E não é, poxa, é, poxa, se você tá ali nessa, nessa posição que você tá, o pessoal tá gostando do seu trabalho que você genuinamente está indo bem, né? Então, essa síndrome do impostor ou da impostora, acho que muita gente sente. Então, esse livro me ajudou a identificar esse tipo de coisa. É, então, acho que não é só para mulheres, é bem mais para mulheres, mas tem algumas coisas ali que falam para qualquer pessoa, né? E outro livro que eu li recentemente, agora falando para todos, é, chama Bad Blood. É, o título em português também é Bad Blood, mas tem, tem em português o livro. É, e ele fala sobre uma startup do Vale do Silício, né? Que chamava Teranos, que era de biotecnologia. E eu achei muito interessante esse livro, porque mostra, assim a jornada né, dessa empresa, da concepção à, à, à falência, né, ao fracasso, mas mostrando a ambição cega né, da, da CEO, da fundadora, e como ela não teve a capacidade né, de ouvir, de mudar o percurso, e isso é muito o que o Benchmol fala, o que a gente fala muito aqui na XP, né poxa, você está num caminho, viu que errou, muda. Né? Não, tem, não tenha compromisso com erro. Isso é uma coisa que o meu chefe, meu chefe falava. Né? Não tenha compromisso com erro. Você errou, beleza, muda. Né? Porque não tem por que insistir. Então, eu achei esse, eu achei esse livro sensacional. É uma, uma aula, assim, tem um, é outro livro que não tem nada a ver aqui com renda fixa nem nada, mas é um livro muito interessante para qualquer carreira. Né? Que, poxa, a gente viu que está no caminho errado, muda.
0: Muda rápido. É isso. Maravilha, maravilha. Então aí já ficou uma dica para as meninas e também uma dica geral. Maravilha. Geral. Recheado. É. Muito bom. Bom, agora está na hora de fritar a Camela porque a gente vai pro boleto hum. no boleto. Tinha esquecido esse momento. <risos> então eu chamo agora a vinheta. Boleto no boleto.
1: Quero é, deixar de fazer.
0: Muito bom, muito bom. Você tinha pedido uma pausa, porque. Eu uma respondi água, aqui respirar. no chat. Ah, você,
1: não,
0: eu respondi você tá no, no chat
1: uma coçando, pergunta. Estava
0: tá se coçando para responder a galera aqui? Muito bom. Eu também fico. Eu, eu tenho um problema com isso aí, que sabia que às vezes as pessoas vêm no chat aqui, na, na transmissão ao vivo, e, e, e mandam uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto. Tipo, agora igual a do DNA. Só que meu cérebro começa a falar, responde, Fica lindo, responde. eu quero
1: responder, eu quero falar, é... <risos> Eu, tô tenho que de qualquer vídeos, jeito, eu
0: não consigo dormir depois. Mas, bom, vamos lá, Camila. Um boleto no boleto, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez, é o nosso momento, Marília Gabriela, onde eu vou fazer uma pergunta, né? E a Camila vai responder boleto no boleto, boleto se for positivo, não boleto se for negativo. E ela tem o um direito de responder do tamanho de um tweet. Então, assim, não pode ser um texto, né? Mas ela pode fazer uma fala ali para responder a pergunta. Como todo mundo. bem é? direto. Exato. Para quem já conhece, sabe que eu começo mais light e depois eu vou estreitando as relações, porque o negócio aqui é dar uma fritadinha na Camila também, para a gente dar aquela risada. Mas, bom, vamos começando então. Leve, livre e solto, tesouro Selic. Boleto. Muito bom, muito bom. Essa, essa, essa foi simples, essa tá, tá fácil. Tesouro IPCA. É, vou deixar, boleto. Vou deixar, é. Ah, tem um ponto importante também, desculpa, Camila. Nada do que você for falar aqui de ativos financeiros é uma recomendação, tá, gente?
1: Perfeito. Então,
0: só aquele disclaimer natural. Eu me em amar. Gente, pelo amor de Deus. Então, tesouro, tesouro IPCA, boleto no boleto, e vou deixar você falar o vencimento também.
1: Eu boleto e eu gosto de títulos mais longos, porque tem a rentabilidade maior. Eu, Nossa. Camila, para o meu perfil.
0: <risos> analista, gente, deixa eu explicar para vocês, analista. Tem um negócio com um disclaimer que a gente erra tanto na carreira que a gente tem que repetir mil vezes para não esquecer. Dá medo. Dá muito medo. bom, muito bom. Bom, então já falamos aqui, ó. Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Muito bom. Tesouro pré.
1: Gente, boleto, assim, você vai falar os títulos de renda fixa, eu vou boletar tudo. Vai boletar
0: tudo? Ô <risos> oh, louco! Não, então, peraí, peraí não. Então, então, para uma analista de renda fixa, ações. Boleto no boleta.
1: Hum, eu sou meio medrosa. Você
0: é meio eu no medrosa? boleto
1: eu vou, eu vou de fundo. Vou de fundo.
0: Vai de fundinho, beleza. Maravilha. Não, mas, mas mercado de ações aqui, não necessariamente ações diretamente, o mercado de ações. Não.
1: Bora, fundo vamos. Bora.
0: <risos> tá. Mercado de ações internacional também?
1: Ih, acho que sim.
0: Boleta? Bom. Boleta. boleta. Bom. Tá, ó, tá vendo? Esse de da fixa também toma risco, senhoras e senhores.
1: Oh, tem que diversificar, Olha. né, gente?
0: É, lógico, lógico. E, e, e commodity? Ouro? Boleta? Hum. boleta
1: Olha, ou eu boleta? acho que eu deveria dizer sim, mas eu não tenho minha carteira hoje.
0: <risos> não é não. Então
1: é não, mas eu acho não que eu é deveria, não. né? Acho que não, tá tô, faltando. Não, aí.
0: não deve nada. Eu tô perguntando pra Camila não não tô perguntando pra Camila não analista da XP.
1: É, não, né, mas eu tô falando Camila dói pessoa mesmo. Eu acho, eu acho que eu não... Será que eu tenho um fundinho ali? acho que eu comprei um fundinho. tem Será?
0: Um tico-tico? Eu acho que eu comprei um fundinho. comprei um fundinho de ouro. Tá bom, tem um pouquinho de ouro lá na carteira da Camila. Olha que beleza. Ótimo. Camila, corote tutti boleta Boleto <risos> ou não boleta?
1: <risos> boleto, com os amigos, boleto.
0: Eu queria ter eu a é foto um que pra mostrar. Eu tenho uma foto que é a foto mais aleatória do mundo, que tá eu, a Camila, e um corote de Essa é a melhor é foto.
1: pink. Eu vou a marcar gente... pra
0: tatuagem. É tão bom que ficou essa foto. Tá maravilhosa a foto. Muito Ai. bom. E, Camila, e, essa daqui é, essa aqui é padrão quase aqui no programa, que é... E a sogrinha, hein? Boleta ou não boleta? Sim... Boleta, adora a sua grisa.
1: Eu, eu gosto muito, ela é ótima, olha, tô falando sério, não ela. é porque eu tô aqui ao vivo, gosto muito da minha sogra.
0: Maravilha, e, e tem um brinde nesse programa para quem acompanhou a gente até aqui e assistiu inclusive até o final do boleto no Boleto, que a gente esqueceu de avisar, né? eu vou avisar a Camila, eu vou, peço desculpas aqui para o nosso público, por nós, Tá? eu sei que você esqueceu, mas eu vou falar, é o seguinte, gente, a Camila vai casar, e todo mundo que está assistindo aqui está convidado para o casamento da Camila. A gente vai mandar, tá bom? Coloca aí no direito. Gente, o endereço alguém
1: de corta, vocês. Coloca aí, corta. Coloca
0: o direito de vocês, que eu vou mandar o convite na casa de todo mundo.
1: Corta essa parte, é tudo mentira.
0: <risos> se, tá você, é, se você. É, for um bom convidado como eu, você vai ser do tipo que no finalzinho vai lá no bem casado e já faz aquela quentinha pra levar pra família. Gente, eu vou falar que eu é. sou
1: festeira, meu. Eu queria poder fazer uma festa e chamar o mundo inteiro, mas infelizmente, <risos> né, temos restrições orçamentárias. É. <risos> é, eu
0: adoro quando eu faço uma que não é combinada. Ai, que delícia! <risos> bom, Camilo.
1: <risos> <vermelho. risos>
0: Muito obrigado por ter aceito o convite, maluco de participar dessa bagaça. Você falou do síndrome do impostor. Eu não tenho essa síndrome, porque eu mostro para todo mundo realmente que eu sou essa porcaria aqui, mas você foi demais, foi Olá. incrível. Baita de uma aula, baita de uma aula. Todo mundo que assistiu isso aqui aprendeu bastante. Amanhã, né, isso daqui vira podcast, então você que está ouvindo aí no podcast já está acompanhando. Se quiser dar uma risadinha também, vem aqui ver o que, que a gente falou, mas eu vou deixar para você fazer sua consideração final.
1: Minha consideração final, primeiro, né, fazer meu jabá, gente, Instagram, me sigam, ó, lembrei, me sigam Por no favor, Instagram, sigam arroba o Instagram que xp Que aí a gente fala de renda fixa, podem mandar pergunta, sempre que dá, eu respondo. E eu falaria, gente, parem de achar que renda fixa só rende 2%, que renda fixa morreu, que renda fixa só para conservador, que renda fixa não é muito simples, né? Pode ser, se a gente entender, mas ainda fixa tem um monte de coisa, um monte de oportunidades, um monte de opções. A gente não precisa ficar só naquele conservador, precisa para reserva de emergência. Não inventem de colocar a reserva de emergência em FIIs, pelo amor de Deus, porque a reserva de emergência não importa a rentabilidade. Mas dentro da ainda fixa também tem bastante opção para rentabilizar sua carteira. Então a gente está aqui para levar essa informação, para mostrar para vocês tudo isso, mas tem que abrir a cabeça.
0: Muito bom, muito bom. Bom, depois dessa, a gente vai ficando por aqui. Até o Giancarlo mandou aqui no, no. que colocou o hashtag. Quero um convite. Então, é, assim, é o seguinte: vocês vão tirar foto da tela aqui. Você que está acompanhando, posso pelo eu... amor
1: de Deus, vou derrubar. Posta de marcando a gente,
0: coloca a hashtag. Quero um convite, que a Camila vai mandar um convite na sua casa para o casamento. Isso é
1: mentira. Com Depois as de... vai... pessoas vão me cobrar de propaganda enganosa. Gente, mentira, eu adoraria, mas infelizmente não vai ser possível. Depois
0: dessa, galera, a gente vai ficando por aqui. Nada nos derruba. Daqui 15 dias tem mais um TBT às quintas-feiras no YouTube da Rico. Um beijo. Tchau!
1: Obrigada. Tchau, tchau.